0: Willkommen zu meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und heute möchte ich genauso wie in der letzten Folge zum Thema Sehnsucht mit dir sprechen und wie du mich auch kennst, immer ein bisschen mit mehr Weitblick, als wir das so üblicherweise kennen, wie wir mit Sehnsucht so umgehen können, sondern eher so in der Selbstverantwortung, was genau ist, deine ganz, ganz persönliche Sehnsucht und wie kannst du ganz konkret mit dem, was da in dir abläuft, umgehen, einen besseren Umgang finden, Verständnis für dich selber entwickeln und dir selber auch ein ganz großes Stück weit auf die Schliche kommen. Also wenn du die letzte Folge zu diesem Thema Sehnsucht noch nicht gehört hast, dann möchte ich dir sehr ans Herz legen, tu das unbedingt, bevor du hier weiterhörst, weil da haben wir ein paar ganz wesentliche Basisfragen auch angeschaut und ähm, damit du einen guten, ich sag mal, Übergang findest und weißt, was wir im Vorfeld schon angeschaut haben oder was ich dir auch als Idee mitgegeben habe, hör dir die erste Folge zu diesem Teil an, bevor du hier heute einsteigst. Genau, Thema Sehnsucht kennen wir alle und Sehnsucht hat immer ein großes Stück auch mit ja, dem Vergleich zu tun, was letztlich in deinem Leben ist, ja, was jetzt sich zeigt, was jetzt real ist, was jetzt da ist oder was eben nicht da ist oder was sein sollte. Und es ist, wenn wir da so drauf schauen, ähm, ist es ein Stück weit, ja, ein, ein Hadern mit der Gegenwart. Also wenn ich ähm, jetzt in Sehnsucht wegschwimme, weil ich, bleiben wir mal ganz an der Oberfläche, ein bestimmtes Auto nicht habe, einen ähm, bestimmten Menschen gerne in meiner Nähe hätte oder oder oder, dann heißt das, ich bin mit dem, wie sich meine Realität gerade zeigt, bin ich am Hadern. Also ich bin am Hadern mit der Gegenwart, ich bin am Hadern mit dem Hier und Jetzt und zwar mit dem Hier und Jetzt, was ich um mich herum sehe als sogenannte, ich sage dann mal so in Anführungsstrichen Realität, und aber auch, und das vergessen wir an der Stelle tatsächlich, am Hadern mit den Abläufen in dir selber, also mit dem, was in dir stattfindet, an ähm, Gedanken, Empfindungen ein Maß an Energie, was viel oder wenig ist und so weiter. Es fühlt sich an, wie wenn etwas einfach nicht so ist, wie es sein sollte. Und die passenden Gedanken kommen dann natürlich auch dazu. Das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ich mag an diese Fragen oder diese Aspekte von, wenn wir einfach sagen, es gibt ein Thema, wo ich nicht weiß, was ich damit mache oder ich hätte das gerne anders, dass wir damit immer mit so einer Art von Weitblick in den Kontakt gehen und uns nicht an dem aufhalten, was wir irgendwann mal beigebracht gekriegt haben, Also nach dem Motto, vielleicht sagst du so, Sehnsucht ist was total Schreckliches und ich habe das schon immer im Leben gehabt, dass es irgendwie Dinge gibt, nach denen ich mich gesehnt habe, die ich sowieso nie bekommen habe. Ich gehöre irgendwie zu diesen Menschen, die ja da einfach die A-Karte gezogen haben und ja, leide permanent wie ein Schwein, weil ich habe Sehnsucht danach und ich habe Sehnsucht danach und es hat sich nie realisiert und in Klammern, ich bin letztlich Opfer der Umstände. Das ist nicht der, die Art, wie ich an diese Themen gerne rangehe, sondern eher so mit dem, ähm, was glaubst du konkret, mh, was sein sollte? Und womit haderst du ganz konkret im Hier und Jetzt? Mit diesem Hintergrundgedanken von, was, also als würdest du so ein bisschen die Türe dafür aufmachen, so hinter dem, was du an der Oberfläche glaubst und bisher, wie du damit umgegangen bist, hinter dieser Oberfläche versteckt sich. Etwas, was mehr mit dieser Thematik zu tun hat, als du bisher geglaubt hast und dafür braucht es deine Erlaubnis und das nenne ich dann immer, wie als würdest du innerlich wie so eine Tür so ein bisschen einen Spalt weit offen stehen haben, damit die Einladung ausgesprochen ist für das, was hinter dem, was an der Oberfläche sich als Sehnsuchtsfaktor in deinem Leben zeigt, dass das durch diese halb aufgestellte Tür zu dir wie reinkommen kann. Also nicht, dass du es hereinzerren musst, das funktioniert meistens auch nicht so gut, aber dass so diese diese Einladung einfach da ist von, ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen offener dafür, dass da noch Abläufe in mir stattfinden, die mir bisher nicht so bewusst gewesen sind, wie ich eigentlich mit dem Thema Sehnsucht umgehe und dass ich immer so bestimmte Bilder davon gehabt habe und jetzt erlaube ich, dass das, was unter dieser Oberfläche sich abspielt in mir, dass das sich mehr zeigen darf, dass ich mir selber da ein bisschen näher kommen kann, mir selber auf die Schliche kommen kann, ein tieferes Verständnis für mich entwickeln kann und ein Vertrauen in mich selber über diesen Weg des Verständnisses und damit selber auch mehr in der Lage bin, meine Realität ähm, neu zu betrachten. Und das hat sehr viel auch damit zu tun, wirklich präsent zu sein. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir hatten das Thema jetzt gerade. Das ist sowas wie dass dieser Vergleich, dass das, was jetzt ähm, gerade sich zeigt, nicht so ist, wie es sein sollte. Und dass das so dieses Hadern mit dem Hier und Jetzt ist. Und ähm, ja, steht in Verbindung mit so einem inneren Verlangen oder mit einem grundsätzlichen Ver Verlangen aufgrund einer in Klammern vermeintlichen inneren Lehre mit der wir aber nicht wirklich in Kontakt kommen wollen. Also es gibt ein Verlangen, vielleicht, schau dir das mal an, in dir nach etwas, mit Verlangen meine ich jetzt die Sehnsucht, es gibt ein Verlangen in dir aufgrund einer vielleicht vermeintlichen inneren Leere. Lass mir das einfach mal so dahingestellt, wenn du damit nichts anfangen kannst, aber vielleicht, macht es auch direkt Pling, dass du weißt, was ich damit meine, weil wenn wir mh, in diesem Hadern sind und in diesem Vergleich, dass etwas ähm, anders sein sollte, als wir glauben, dass es sein müsste, dann ähm, kann es sein, dass wenn wir aus diesem Vergleich und aus diesem Hadern rausgehen, dass dann erstmal sowas da ist wie Nischt, also das Leere. Und um das zu vermeiden, weil das ganz komisch ist, wenn man das nicht gewohnt ist, dass auch mal nichts da sein darf, ähm, kreieren wir dann diese Form der Sehnsucht, um uns davon wie abzulenken. Die, ich sag mal, Naturvölker oder Menschen, die viel mit Natur verbunden sind, die ihren Körper wirklich richtig bewohnen, die in sich ruhen, die in sich wirklich zu Hause sind, zumindest ein Stück weit mehr, als wir das hier meistens so sind, für die ist es relativ normal, dass so etwas wie eine Art von innere Leere da sein darf. Und die erleben das auch oft wie eine Art von entspannter innerer Stille, wie Ruhe, wie da ist mal kein Verstand, der ständig rattert. Und da sind keine äußeren Dinge, die permanent anders sein müssten. So, und wenn wir das aber nicht gewöhnt sind und immer mh, uns beschallen und immer irgendwie Entertainment haben und immer irgendwo ähm, uns eher an der Oberfläche der Dinge und der Begrifflichkeiten bewegen, dann ist dieser kurzfristige Kontakt vielleicht mit so etwas wie einer inneren Stille oder inneren Leere, sowas wie, das fühlt sich bedrohlich an, das fühlt sich ungewohnt an, das fühlt sich verkehrt an, das darf nicht sein, ähm, das verwirrt, das macht unsicher. Und dann wollen wir ganz schnell doch lieber wieder in der Sehnsucht versinken, in welche Richtung auch immer, ähm, um ja nicht präsent zu sein, um ja nicht mit dem, was gerade ist, nämlich mit dem Nix oder mit der Leere in Kontakt zu kommen. Und an diesem Punkt merken wir, dass das, was unter der Sehnsucht ist, wie vieles andere auch, wenn wir dem wirklich nachgehen, so etwas ist wie etwas, und das Wort ist vielleicht auch sehr belegt und ich sage es trotzdem, so etwas wie etwas Spirituelles, da ist einfach nochmal eine andere Tiefe dahinter. Und das ist das, was ich an, an dieser Thematik sehr mag, ähm, da wirklich nicht an der Oberfläche zu bleiben. Und in dem Wort, in dem Begriff, wenn wir da einfach ein Stück weit noch weiterforschen und weitergehen, Sehnsucht, steckt ja auch das Wort Sucht schon sehr deutlich mit drin. Und es ist so ein bisschen wie die Sucht nach Leid, wenn wir an dem Punkt stehen bleiben von ich bekomme nicht das, was ich glaube, was ich bräuchte. Es hat, es bekommt einen anderen Geschmack, wenn wir merken, da ist Sehnsucht, die mich busy macht, da ist Sehnsucht, die mich losgehen lässt, da ist Sehnsucht, die eher wie eine Power ist in mir, das wirklich hinzukriegen, das wirklich zu erreichen, da wirklich anzukommen. Das hat eine andere Qualität und ich will nicht sagen, dass das eine besser oder das schlechter ist, okay, Sehnsucht grundsätzlich ähm, kann in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und die Frage ist, in welche geht das bei dir? und Da haben wir sehr ausführlich in der, in der ersten Folge auch ähm, zu diesem Thema drüber gesprochen. Und jetzt möchte ich mit dir nochmal an dem Punkt wirklich eintauchen, wenn ähm, die Sehnsucht wie eine Sucht nach dem Leid ist, also in die Richtung eher der Resignation. Und wir glauben ganz oft, dass die Sehnsucht von außen kommt und wir keine Chance haben. Also sowas wie, da ist ein Umstand im Außen, der schuld ist. Und da achte wirklich drauf, inwiefern du so mit dem Thema umgehst. Es ist nicht, dass von außen etwas kommt, was dich vereinnahmt und dafür sorgt, dass du in einem bestimmten Zustand bist. Den Zustand kannst du von innen heraus selber in die Hand nehmen und verändern. Die Frage ist, wenn es das, was du glaubst zu brauchen, nicht gibt oder du da nicht hinkommst, ähm, was ist deine Antwort darauf? Wie ist deine innere Antwort? Ist es die Resignation? Ist es das Dich angespornt fühlen, jetzt erst recht? Ähm, oder ist es eher, und das sind beides Bewegungen, die dich nicht in deine Tiefe bringen, die dich nicht, also meistens nicht wirklich in die Präsenz bringen, so wie ich das meine, nämlich eher das, was ich eben angesprochen habe, dass da auch Ruhe sein kann, dass da auch Stille sein kann und dass da vielleicht so ein wie inneres Spiel mit Energien sein kann in dir. Also wenn uns die Sehnsucht in ein Leid trägt und wir dann noch sagen, da ist ein Umstand, der von außen kommt und der ist schuld, dass ich leide, um, dann denke ich, es ist wirklich sowas wie ein Unvermögen mit, um, mit diesem Empfinden und mit der Lebensenergie an sich wirklich umzugehen, die da ist. Und ich glaube an der Stelle wirklich, dass wir nicht Opfer äußerer Umstände sind, wenn es um Sehnsucht geht, sondern ich glaube, dass es eher um den Umgang damit geht, wie gehe ich mit dem um, was in mir aufsteigt? Und welche Richtung erlaube ich dem zu geben? Und wenn es Resignation ist, wie kann ich in Resignation mich aus dem altgewohnten Muster von Resignation selber wie herausholen und trotzdem am Leben teilnehmen? Und diese Form von Welle der Lebensenergie, die gerade in mir ist, die sich in einer Form von vielleicht Resignation oder Depression oder aufgeben oder Ohnmacht oder Opfer sein oder was auch immer irgendwie zeigt. Also das ist ja eher so dieses, es zieht sich etwas wie zurück aus dem Leben. Wie kann ich diese Tendenz der Welle, wenn wir sie mal betrachten würden, wie da zieht sich was zurück, wie können wir diese Welle der Kraft nutzen, um vielleicht doch da zu bleiben oder doch wieder mehr am Leben teilzuhaben. Wir müssen dem nicht nachgeben, was wir gewohnt sind, mit unserer Energie zu machen. Also, was ich sagen möchte, ist, dass du an der Stelle, wenn du dir da selber ein Stück wie auf die Spur kommst, was es in dir automatisch macht, dass es den Moment gibt von dieser Wachsamkeit, von dieser Achtsamkeit, wenn du das mitbekommst, wenn da Sehnsucht ist, fällst du eher in dich zusammen oder stehst du eher auf und was genau tust du mit der Form der Energie, ob du jetzt zusammenfällst oder aufstehst, geht es dir dann insgesamt schlecht? Fühlst du dich wie gestaut? Fühlst du dich wie gebremst? Fühlst du dich wie, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit all dem? Oder ist es eher sowas wie, ich lasse sowieso alles, es macht sowieso alles keinen Sinn? Und du hast mehr ähm, Macht darüber, an diesem Punkt der Wahrnehmung einzugreifen und diese Energie wieder in andere Richtungen zu lenken, als du glaubst. Das, wo wir unterliegen, ist die Gewohnheit, dem einfach einen Lauf zu lassen. Aber wenn du schon an dem Punkt angekommen bist, zu verstehen, wie deine Energie an diesem Punkt fließt, weil sie es automatisch tut, weil du es so gewohnt bist, weil du es vielleicht so gelernt hast, dann ist der Moment gekommen, <lacht> Wo du tatsächlich die sogenannte Macht hast, dort einzugreifen und etwas zu tun, was aus meiner persönlichen Sicht sehr viel auch mit Körperlichkeit, mit Körperarbeit, mit Embodiment und so weiter zu tun hat, wo du das wie wenden kannst und dich langfristig, wenn du das immer wieder mitbekommst und an diesem Moment wie anders handelst und auch sehr körperlich wirst, wie umkehren kannst. Und das ist der Moment, wenn ich gerne von Macht spreche, wo Macht diesen, wie soll ich sagen, schönen Aspekt hat von äh, Kreativität und Einfluss auf unser eigenes Leben. Und da glaube ich, braucht es tatsächlich in uns allen noch sehr viel mehr Bewusstsein dafür, was an der Stelle wirklich möglich ist, weil wir uns einfach so oft als Marionette des Lebens oder als, ja, die, die Umstände des Lebens sind schuld, dass es mir nicht gut geht sehen, dass also wir uns oft als Opfer erleben, weil die Umstände nicht uns entsprechen und dann lassen wir es einfach laufen, anstatt zu beobachten innerlich, wo läuft es hin, was formen meine Gedanken, wie handle ich, wie atme ich, wie ist meine Körperhaltung und wie kann ich das genau an diesem Moment ändern, wenn ich merke, mein Körper, vielleicht ziehen sich die Schultern nach unten, vielleicht fällt mein Gesicht in sich zusammen, vielleicht atme ich gar nicht mehr richtig, vielleicht merke ich, dass ich mein Körpergefühl abschalte. Und genau an dem Moment anzusetzen und zu sagen, jetzt atme ich erst recht. Jetzt gehe ich erst recht in eine Bewegung, die mich groß macht, wenn mein Körper wie automatisch in sich zusammenfällt. Und ich gebe dir recht. Das ist manchmal scheiß schwer. Es ist ungewohnt und das ist das, was es schwer macht. Es ist nicht wirklich schwer. Aber es kostet diesen Moment von dir, der, die Gewohnheit wirklich zu durchbrechen. Und ich weiß, dass das geht. Und wenn wir unter dem Aspekt von Sehnsucht, sowas wie Leiden, weil es uns auf der einen Seite zu viel ist, weil da so viel bitzelt und wir nicht wissen, wohin damit, oder weil es uns so runterzieht, dann ist genau das das Tool, was es braucht. Und ähm, ich möchte es nochmal sehr deutlich sagen. Mh, du bist... Du bist kein Opfer der Dinge, die stattfinden. Du, ja, Also wenn wir dem so nachgeben nach dem Motto, ich habe da keine Chance, ich muss darauf warten, dass die äußeren Umstände besser werden, dann bist du wie so ein Fähnchen im Wind. Dann ähm, kommen von außen Sachen und wenn du gewohnt bist, dass es sowieso meistens nicht die Sachen sind, die dein Leben erfüllen oder die es richtig machen oder wie es sein sollte, ähm, dann bist du das Fähnchen im Wind, was ähm, traurig in die Ecke fällt zum Beispiel. Oder ähm, du hast das Gefühl wie, du bist so motiviert und aktiviert und hast aber überhaupt keinen blassen Schimmer, wo du, das, wo du das hin machen sollst und wie du jetzt agieren sollst. Und auch das kann einen wie vor so Fragezeichen stellen. Und das alles hat sehr viel tatsächlich mit Präsenz zu tun und mit diesem Mitbekommen, was da in dir ist. Und ich weiß, dass wenn ich darüber spreche, ich genau an diesem Punkt immer und immer wieder gefragt werde, ja, aber wenn ich das mitkriege, was da in mir abläuft, was mache ich dann damit? So, was machst du damit? Das Erste ist, das fragt dein Verstand, wenn du diese Podcast-Folge hörst und es für dich selber in aller Tiefe noch nicht erforscht hast. Ein Mensch, der sich so weit schon auf die Schliche gekommen ist, in der Tiefe wirklich ähm, bei sich anzukommen und mitzukriegen, ähm, wovor wir genau ausweichen, welche Lehre wir nicht spüren wollen, dass da überhaupt Lehre ist, vielleicht hinter all dem, was wir im Außen glauben, was sein müsste und so weiter. Der stellt nicht mehr unbedingt diese Frage, was dann sein sollte, sondern der hat eher auch ein Stück weit wie Impulse von sich heraus, was er denn gerne tun würde oder wie der Körper gerne sich bewegen würde oder dass der Körper vielleicht sich freier fühlen würde, wenn du einfach wieder in dieser Situation, die sich erstmal wie auswegslos anfühlt, weil die äußere Welt ja alles so darstellt, ja, also so, dass wir so von außen denken, es ist ja so, was, was soll das alles? Und zu sagen, okay, es ist so und tief zu atmen und tief zu atmen und tief zu atmen und vielleicht den Körper einfach groß machen und dich aufbäumen oder die Augen rollen oder irgendwas anderes körperliches, verrücktes machen, was du in dieser Situation nie tun würdest. Erlaube dem Körper in dieser Form von Sehnsucht, wie auch immer sie sich in deinem Leben zeigt, sich bewegen zu dürfen, viel sein zu dürfen, sich groß zu machen und Ausdruck zu finden. Und dafür rate ich dir unbedingt, die ersten Male tatsächlich echt ein Zimmer zu nehmen, was du abschließen kannst oder wo du in irgendeiner Form für dich und ungestört bist, wo kein Handy klingelt, wo es sonst auch keine weitere Ablenkung gibt. Und ja, du kannst dir super gerne auch Musik dafür anmachen, wenn dir das hilft. Aber lass mal in diesem Verbinde dich mit dem Moment der Sehnsucht und lass dann in diesem Moment, wenn das auftaucht in dir, egal in welche Richtung das von beiden Richtungen geht, erlaube dann deinem Körper mal etwas zu tun, sanft zu wiegen, sanft zu tanzen, krass zu tanzen, die Augen zu rollen, die Zunge rauszustrecken, tief zu atmen, zu stampfen, die Beine hochzuschmeißen, die Arme hochzuschmeißen, was auch immer, komische Geräusche zu machen, sei einfach mal ungewohnt in diesem Moment von Sehnsucht. Und ich weiß, dein Verstand wird dir sagen, hey, das geht überhaupt nicht. Das werde ich gar nicht erst machen. Meine Einladung an dich ist, mach es mal und versuch es mal. Und du wirst komischerweise bemerken, wenn du das mal fünf oder zehn Minuten gemacht hast, so etwas ganz anderes Körperliches, Verrücktes, in dem Moment, wo die Sehnsucht dich packt, dass am Ende etwas ein anderer Zustand da ist. Und das Du ein anderes Empfinden gegenüber der Sehnsucht hast. Ich bin mir sehr sicher. Und bitte schließe dieses Resümee nicht nach einem ersten Versuch und sag, naja, wenn ich mich jetzt wieder da reinversetze, was ich nicht habe, dann ist der alte Zustand wieder da, sondern mach das mal 10, 20, 30, 40 Mal jeden Tag 10 Minuten oder irgendwie sowas in der Richtung. Also wirklich mal über eine krasse Zeit mach das. Und dann schau, was mit deiner Sehnsucht passiert und was sich in dir verändert. Nochmal, das ganze Thema hat sehr viel damit zu tun, dass unter der Sehnsucht etwas liegt, was wir sonst nicht mitbekommen und was sehr viel Präsenz in uns braucht, nämlich wirklich auch im Körper da sein zu können und daher diese Einladung auch so körperlich zu werden, weil Sehnsucht letztendlich immer Vergangenheit oder Zukunft fokussiert. Ähm. Also es geht bei Sehnsucht immer darum, dass wir etwas, was wir schon mal erlebt haben oder was wir, ja, was irgendwie schon mal in unserem Leben war, wiederhaben wollen oder dass wir in unsere Zukunft projizieren, wenn das da ist, dann ist mein Leben endlich erfüllt und da schließt sich der Kreis von, was meine ich mit Präsenz, im Hier und Jetzt sein, mit dem da sein können, was wirklich ist unter all diesen Schichten und Sehnsucht ist ein Stück weit wie so eine Art Stellvertreter oder auch Raumfüller wirklich für etwas anderes und das ist das, was ich dir an dieser Stelle echt mitgeben möchte. Lass es nicht bei dem Begriff und der Idee oder Vorstellung von, was wir gesellschaftlich gelernt haben, was Sehnsucht ist. Lass es da nicht stehen, sondern nutze es tatsächlich als Wegweiser, um zu verstehen, in welcher Form ist deine Sehnsucht auch eine Form der Vermeidungsstrategie. Und an der Stelle, was meine ich mit Vermeidungsstrategie? Vielleicht sowas wie Flucht in Tagträume, ja? also was alles so schön wäre, wenn und so weiter. Und ähm, nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, dass Sehnsucht wirklich auch von tieferen und wesentlichen Dingen komplett ablenken kann. Und das meine ich an der Stelle auch mit Wegweiser. Wovon lenkt dich die Sehnsucht eigentlich unter all den Dingen ab? Und manchmal stellen wir uns die Frage so ganz an der Oberfläche und merken, sie geht ins eine Ohr rein und am anderen wieder raus. Und wenn wir uns da ein Stück weit wie einlassen und dann sind wir auch wieder bei dem Momentum, wo ich vorhin sagte, hey, da ist sowas wie die Möglichkeit, innerlich eine Tür in dir so ein Stück weit wie offen stehen zu haben, damit die Antwort, die wir nicht immer vom Verstand abrufen können, sondern die kommt aus einer anderen Tiefe, damit wir die Antwort sowas wie einladen können, dass die Türe ein Stückchen offen steht, dass die Antwort hereinkommen kann. Wofür steht als Wegweiser deine Sehnsucht hinter dem, was du an der Oberfläche siehst? Damit schicke ich dich ins Rennen, inklusive natürlich mit dem ersten Teil zu diesem Thema, und dann hast du so ein bisschen ein, wie soll ich das sagen, Paket, tatsächlich ein Anwendungspaket, was du machen kannst, also bestimmte Fragen, die ich dir gestellt habe, mit denen du gehen kannst, eine innere Tür, die du dir aufstellen kannst, bestimmte körperliche Dinge, die du tun kannst. Du hast echt ein ganzes Paket mitbekommen, um an das Thema, was hinter der Sehnsucht dahinter liegt und was es wirklich von dir möchte, um da einen anderen Zugang zu finden, um in Zukunft nicht mehr das Gefühl zu haben, da kommt von außen die Sehnsucht angeflogen und legt sich wie ein Schleier über dein Leben und du hast eigentlich gar keine Möglichkeiten mehr. In diesem Sinne freue ich mich, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Wenn du persönlich eine Frage hast, die mit dem Thema Frau sein, Lebendigkeit, Sexualität, ähm, weiblichem Körper, Vielleicht auch äh, sowas wie Sehnsucht oder was Ähnlichen zu tun hat. Freue ich mich unglaublich, wenn du Lust hast, mir deine Frage zu schreiben und ich dazu eine Podcast-Folge machen darf. Selbstverständlich vollständig anonym. Ich freue mich riesig, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ich freue mich, wenn du mir auf Apple Podcast eine tolle Bewertung hinterlassen würdest. Das wäre ein echtes Geschenk in diesem Sinne. Schön, dass es dich gibt. Hab eine lebendige Zeit.